0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品、袁科著作、段南琴演播的《中国神话传说》。今天我将为大家演播《中国神话传说简明版》第四章的第二节。《山海经》是古之巫书，《山海经》这部书总共虽然只有三万一千多字，却是包罗万象。除神话传说外，还涉及地理、历史、宗教、民俗、立项、动物、植物、矿物、医药、人类学、民族学、地质学，甚至连海洋学所探讨的问题，也能在《山海经》这部书里得到某些印证。真可以说是一部奇书，一部古代人们生活日用的百科全书。日本伊藤青司教授曾经对他做过许多专题研究，自然是很有益的，但也仅仅只是开始。至于我们，则对此书各方面的研究都还远远不够。甚至连神话传说这方面的研究也不够。鲁迅在《中国小说史略》第二篇《神话与传说》中，论《山海经》说：“所在四神之物多用许，与巫术合，盖古之巫书也。”这个论断是很准确的。《山海经》的确可以说是一部古之巫书，大概是古代楚国或楚地的巫师们流传下来的一部书。巫以记神事，这是鲁迅在《汉文学史纲要》中的第二编语。疑乎，在此书里保存了这么多可贵的神话传说材料。更可贵的是，这些神话传说材料还接近原始状态，没有经过多少修改。这是因为，原始神话从原始宗教的母胎里诞生出来，开始时还有相对的一致性，宗教也还没有成为纯粹迷信的缘故。战国时代的巫师，终究是去国未远。所以保存了这些原始神话，而未加大的改动。至于这部巫书为什么除却神话传说外，又包罗了上至天文、下至地理那么多学问呢？这也并不奇怪。在原来的古代，巫师就是古代的知识分子，甚至可以说是高级知识分子。一切文化知识都掌握在他们的手里，他们并不是浅薄无知的。自然，当这一切文化知识通过巫师的手，用文字记录的形式将他们表现出来的时候，是不免要打上宗教的烙印，笼罩上神秘气氛的。《山海经》的情况就是如此。但这并不妨碍它作为古代文化知识的宝库呈现给我们。让我们从各方面对它做深入研究吧。今天的演播到这里就结束了，我们下期再会。